0: 明教基地的布局，总体来看有点像一棵大树。大树的最底端，也就是明教山脚，有一个平台大广场。如果将这个广场看作是地平线的话，那么广场以南四个方向的天地风雷明教四门，可以看作是这棵大树的根部。而从广场开始向上。也就是向北的一条直线上，可以看作是大树的主树干，依次经过明教山门、玄天涯、石阶、烈火旗牌坊、烈火旗大殿、烈火旗后门、栈道、天威堂、明教中心广场、明教前殿，最后到达大树的顶部，名叫光明顶大殿。这根树干上，从烈火旗排放开始分叉，往东行约半里路是一个练功场。练功场的北面是名叫洪水旗，南面是瑞金旗，形成大树东面的树枝。往西行约半里路，同样是一个练功场，北面是后土旗，南面是锯木旗，形成大树西面的树枝。综合来看的话，名叫金木水火土五旗就分布在这里，也是这棵大树的第一个分梢的关键节点。再继续往上到达天威堂时，又分出一个岔路口，东面是名叫天势堂，西面是紫薇堂，形成了大树末梢的树枝。总体而言。整个明教基地占地极广，建筑宏伟，规模十分庞大，布局大气而严谨，暗合五行一理，非常适合作为帮派赛的赛场。由于比赛规则规定，所有参赛玩家将以门派为单位，随机空降到明教各个具体地点。所以有人戏称这次帮派赛应该叫做“决战光明顶”，取意《倚天屠龙记》中的武林各派围攻明教光明顶的那场决斗。不过可惜的是，目前还没有人学得乾坤大挪移和九阳神功，所以张无忌式的救世主肯定是不存在的。不光如此，玩家们目前所使用的武功。都还仅仅只是各派初级或中级武功，武功方面完全不能和小说里的情景相比。唯一值得称道的就是人多，那么多人在明教基地互相厮杀，场面上肯定要比小说里的壮观许多。看完明教基地的地图后，方杰进一步证实了自己的猜测。尽管有32万之众，但这次帮派赛将会比团体赛更难捞到优势。唯一能采取的战术还是只有打游击，而且就算是打游击，恐怕在那么多人的围追堵截下也难以取到效果。不过，抱着杀一个回本、杀两个是赚的想法，方杰对这次帮派赛的结果也没有什么具体要求。反正还有那个太阳作伴就算是死，黄泉路上也不会寂寞。比赛时间很快就到了，这次系统没再玩什么飞仙的花样，而是直接将三十二万零二名各派玩家大军瞬间空降到了明教地区。如果现在从天空上看的话，就能看到零零散散的无数道白光同时亮起。就像星星之火一般，燎燃了整个大地。这边刚一按下去，明教那边又同时亮起无数白光，气势恢宏，如白昼一般照亮了整个明教。白光闪过之后，所有人已经到达了规定的地点，方杰和太阳自然也不例外。哈哈，兄弟啊，咱们又见面了啊！刚一见面。连自己降落的什么地方都还不知道，太阳就大大咧咧地拍了拍方杰的肩膀，显得很是亲热。这种亲热在方杰看来显得似乎有些太过了，只好干笑了两声，点头应道哈哈：“是啊。”其实方杰之所以觉得有些不对路，主要是因为太阳那种爽朗大方的性格，让他内心产生了一丝自惭的愧意。方杰虽然算不上是阴谋论者，但绝对是一个现实主义者。既然是现实主义者，那么性格、行事风格上就显得过于理智，甚至有些功利和自私，特别是在游戏里表现得非常明显。方杰在前两场资格赛里的表现就可以看出一些端倪。在方杰看来，太阳那种性格的人，这个世上早就不存在了，或者说极少，属于国宝级动物。而看人一向很准的方杰又不得不承认，太阳确实就是那种国宝级的稀有动物。和太阳那种豪爽的性格一对比，本来就较为功利的方杰就更觉得惭愧了，所以这让方杰有些为难。因为他的游戏目标就是学成终极武功，而为了达成这个看似不可能完成的目标，知道其中艰险的他自然会不择手段的去完成。可如果与太阳过于深交，方杰担心自己会做一些对不起对方的事，这是很有可能的。因此，方杰潜意识里总想有意无意的回避太阳。只要保持萍水相逢的关系，那以后做什么事就不用顾忌，就不会觉得良心上会过意不去。太阳自然不知道方杰会有这种想法，甚至连方杰自己也不知道，潜意识里会有这种念头。两人寒暄了几句后，开始商量起这次帮派赛的对策来。当然，说是商量，其实都是方杰拿主意。而太阳很自觉地成了听众。根据四周的环境来 看， 这里应该是悬天涯。说到这 里， 方杰指了指小路右边一块高近三丈的天然巨 石， 继续 道：“ 这块应该就是悬天石了。我们运气还不 错， 这里山路陡 峭， 仅有一人多 宽， 路左是崎岖峭壁。入右紧邻万丈深渊，实在是一夫当关万夫莫开的险要之处啊！从这里往上走，就是明教五行旗，至少有五个门派高手会降落在那里。我们去了也是送死，不如就在这里守株待兔好了。行，我听你的。太阳十分干脆的回了一句后，又抓了抓脑袋。不太好意思的傻笑道：“<笑>我妹子老是说我笨，所以这种动脑筋的事啊，还是你拿主意比较好。反正你放心，我会罩着你的。在下虽然已是全真弃徒，但武功至少也能排在全真教十大高手之内。只要我不死，谁也别想动你一根汗毛。”方杰虽然觉得有些好笑，心想还不知道谁罩着谁呢，可面对太阳善意。他实在生不出一丝的气来，只好笑道：“哈，那在下就先谢过了。”“哈，见外了吧？什么谢不谢的？咱们是兄弟嘛！”没有了白宁在一旁的制约，太阳完全是口无遮拦，毫无顾忌。“嗯，兄弟是兄弟。”方杰哭笑不得的点了点头，赶紧转移话题道：“嗯，这场比赛的胜负判定标准有两种。”一个是胜者为王，一个是占领明教光明顶一天，所以我敢肯定，山下的玩家不久就会冲上来。嗯，行了，你直接说怎么做吧。太阳有些不耐烦地打断道：“你不是说了要守株待兔吗？咱们就在这边一边胡砍一边杀人，还可以看看风景。”我的意思是啊，我上去。方杰再次指了指玄天石，笑道。你在这个路口守着，反正他们想上来一次也只能上来一人，而我在上面扔暗器帮你协防，这样我们或许啊会坚持的更久一些。听了这话，本来就没什么文化的太阳，偏偏又喜欢咬文嚼字儿，摇头晃脑的赞叹道：“兄弟果然是藏头露尾，此计甚妙，依你便是。<笑>”是深藏不露。方杰刚纠正了一句。就见太阳连连应道：“啊，是是是，还是兄弟你有学问。我只说藏了个头，还露了个尾，你却全部都藏起来了，还是深藏不露的境界高啊！”方杰低下脑袋，摇头叹了口气，努力的整了整脸上的表情，这才抬起头，一眼不眨的盯着太阳。见对方盯着自己，太阳心知自己是不是又说错话了，连忙心虚的干笑道。呵呵你不要这么看着我嘛，兄弟，我没啥文化，你可别往心里去啊。方杰彻底败了，翻了个白眼道：“我的意思是啊，我不懂特殊轻功，所以飞不上去，还得让你帮我一下。”哎呦，你早说嘛！太阳神情一输，刚才的难堪瞬间荡然无存，拍了拍方杰的肩膀，微微有些得意的道：“哼，兄弟，你不行啊。”这么高点的石头啊，你都飞不上去。说到一半，太阳就发现方杰的脸色越来越黑，连忙收住话题，肃然道、啊：“兄弟，你放心，就算你什么武功都不会，我也会保护你的。你想让我怎么帮你？直接扔你上去？不过我这人扔东西、啊、向来没什么准头。背你上去、啊？可这石头虽然不高，但就是我一人也只能勉强飞上去。”都不是，方杰不等太阳把话说完，指了指山壁上的藤条，打断道：“你帮我扯下藤条。”哦，是拉你上去啊！太阳自作聪明的拍了拍脑袋，没有犹豫的就用长剑挑下了十几根藤条下来，正要打结儿，却见方杰一下子掏出了十几把锯子，说道。要是直接用藤条做成绳子，不说长度不够，韧度恐怕也不够。万一中途掉下来，那我就死定了。所以我们要用藤条把这些锯子依次捆起来做成梯子，这样更结实，也安全了许多。哎呦，你真聪明！太阳不由得感叹了一句。这次他老实了许多，没有再来什么藏头露尾。巨梯做好以后，太阳跳了好几次。才成功背着梯子飞上了玄天石。显然，先前太阳是在说大话。要想飞上三丈高的玄天石，还是十分困难的。如果轻功弱一点的人，根本飞不上去。接着，方杰也十分顺利地爬上了玄天石。从石上远眺，只见云海苍茫处，险绝万峦生，昆仑一脉逶迤千里，真一派大好江山。足下悬崖峭壁，深渊万丈。不过奇怪的是，石上除了他们两人之外，还有一老者正站在石上遥观云海、依山古洞，对两人的到来视若无物。粗线条的太阳一看那老者是个 NPC， 也就没了什么兴趣。而方杰只瞟了一眼，心头便猛地一震，不由得惊道：“四大宗师之一，火山。”